0: Hey, welkom bij Struggles.
1: Superleuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Struggles.
0: Ik ben Roos. En ik ben Olivier.
1: En uh, vandaag gaan we het hebben over jullie schoolstruggles.
0: Yes, schoolstruggles. We uh, hebben weer gekeken naar de enquête die jullie massaal hebben ingevuld. En zo hebben we dit thema besloten...
1: Ja, want daar zijn massaal vragen ook over school binnengekomen. Uh, heel veel verschillende soorten vragen. Van faalangst tot groepsdruk tot gewoon bijblijven in de les.
0: Ja, wij gaan lekker kletsen dus. Vorige week we uh, het meer over kortere onderwerpen gehad. Nu gaan we meer in thema's werken. Maar stuur nog vooral uh, jullie vragen in en vul de enquête in. Want hoe meer wij van jullie weten, hoe beter wij jullie kunnen helpen.
1: Ja, en uh, die enquête die is te vinden op de insta-hoogtepunten en uh, via de website van 120.
0: 120.nl School!
1: Ja, school. School. Heb jij ooit moeite gehad met school?
0: Of je moeite hebben gehad met maar school? Maar vond
1: jij het helemaal kut?
0: Nou... Om het zo te zeggen. School, nee, niet per se. Maar dat was omdat ik best wel onder mijn niveau zat. In groep 8 was het een beetje een vraagteken. Wat ga ik doen? Ga ik HAVO doen? Ga ik uh, TL doen? Toen is uiteindelijk besloten dat ik het beste TL kon doen. Dat vond ik eerst verschrikkelijk. Want mijn broer en zus deden allebei HAVO. En mijn zus heeft later nog VWO gedaan. Dus ik voelde die druk van niet eens van mijn ouders of zo. Want die waren, ik mocht, ja, ik mocht doen en laten wat ik wou, zeg maar daarin. En alles ja. was goed. Maar het meer van mezelf dat ik dat ook graag wou. Want hun deden het allebei wel. En ik voelde me daarin niet voldoende. Want ik wou dat ook. En ik wou dat ook kunnen. Net ja. als mijn broer en zus.
1: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik zei in groep 8, groep 7, zei ik altijd. Ik ga hierna MAVO. Of nee, ik zei altijd, ik ga HAVO-VWO doen. Dus ik had me daar helemaal op gericht. En toen mijn advies was volgens mij MAVO-HAVO, maar daarvoor had ik eigenlijk al besloten om KT te gaan doen. Dus dat is eigenlijk ja, twee niveaus lager en dat, daar is natuurlijk niks mis mee. Um, maar ik weet niet meer precies hoe dat is gegaan, dat ik op KT terecht kwam. Maar uh, ik weet nog wel dat ik inderdaad ook best wel die druk voelde van, nou, al mijn vriendinnen gaan naar MAVO-HAVO. Um, mijn beste vriendin die niet bij mij op school zat, die ging naar het VWO. Dus dan voel je inderdaad nou best wel die druk om ook, ja, een hoog niveau te willen doen. Terwijl dat is niet. Dat maakt je geen nee, beter persoon. Wel
0: vreemd inderdaad. Ja, ja. In mijn klas. Ik zat met 10 mensen in de klas. Oh. Nee, 12 mensen aan het einde. Kleine ja, klas. super kleine klas. Ja. Um, en de helft daarvan. Nee, ik denk dat wel. Uh, van die 12 mensen of 14 of zo. Het was heel klein in ieder geval. Ja. Gingen, uh, ik denk wel 80%, uh, 75% naar HVO. -VWO. Ja, en dan voel je dus ik wel die druk. Een reet slimme klas. Ja, en daardoor dacht ik altijd van. Um, ja shit. Ik hoor dan bij de mensen die dat niet mag. Zo ja. voelt het vooral. Niet mogen, terwijl dat heel raar is. Ja. Want je komt uiteindelijk bij een niveau waar je zelf terecht wordt. Uh, en waar je alleen maar beter van wordt. En ik heb het daar wel best wel met mijn ouders over gehad. En ik wou uh, toen wel ook acteur worden, wat ik nu ook studeer. En die hebben toen maar uitgelegd: ja, weet je wat het is? Nu ben je in vier jaar klaar. Dan kun je beginnen met een studie, kun je verder studeren. Nu heb je ook de tijd, want het gaat waarschijnlijk heel makkelijk afschool. De tijd om bezig te houden met creatieve vakken. Je kan meer acteren, je kan vaker naar theatergroep. Je kan vaker sporten, je kan tekenen. Je hebt vrije tijd en dat heb je anders minder. Van ons mag je het HAVO, maar dat betekent echt dat je gaat moeten knokken. En toen heb ik uiteindelijk besloten, nadat ik mijn CITO heb gedaan en daar HAVO op dat Ik dacht van ja, ik kan het. Ik heb het mezelf bewezen. Ik ga lekker TL doen. En dat is, denk ik, een van de beste keuzes die ik daarin heb gemaakt.
1: Dat uh, vind ik ook inderdaad wel bij jou passen. Ja, want dat is het ding wel inderdaad... hoe ja, hoger je niveau, hoe wel meer theoretisch je bezig bent... en hoe meer vrije tijd het opneemt. Je bent langer met school bezig. En natuurlijk, als jouw doel is om iets op de universiteit te gaan doen... dan is dat misschien een betere weg voor jou. Dan ben je er ook vaak wat sneller. Um, maar dat is gewoon per persoon heel verschillend. En dat 100%. zegt verder niks over hoe slim je bent of hoe goed je bent dat staat daar compleet los van.
0: Ja, klopt. Maar je gaat je toch altijd vergelijken aan de mensen die dat ja, wel natuurlijk. kunnen. Ja, natuurlijk.
1: Ja. Maar dat zal altijd ook wel blijven. Je gaat je altijd vergelijken met anderen.
0: Ik uh... denk dat op school daar meer aandacht aan besteed mag worden. Dat fradicito vind ik heel erg, ja, heel zeker. erg outdated.
1: Ja, is het ook. Dat is echt een momentopname. Ik denk niet dat je daarop mag bepalen welk niveau een kind gaat doen.
0: Maar ja, het is zo'n momentopname. Ik kan net juist een goede dag hebben of niet. Precies. Dat zou niks mee te maken hebben over waar je later gaat, verder gaat met school.
1: Daarom? Ja, want ik geloof wel... Het is misschien een beetje spiritueel of zo, daar moet je je misschien niet aan vasthouden. Maar ik geloof wel dat je uiteindelijk terecht komt waar je moet zijn... Uh, maar het is natuurlijk wel hartstikke vervelend... als je daarvoor een enorme omweg moet maken... omdat je school het heeft gebaseerd op een CITO-toets.
0: Ik denk dat je het uiteindelijk wel terechtkomt. Ik denk dat die route wel voor iedereen anders kan zijn. Je kan ook ja, beginnen zeker. op uh, kader en dan naar TL gaan naar HAVO... en uiteindelijk op de universiteit terechtkomen. Precies. Ja, maakt dat niet per is se wat, uit uh, hoe je ergens komt. Mijn moeder heeft gedaan. Echt waar?
1: Ja, die heeft uh, de hele route afgelegd, zeg maar. Zo. Die heeft MAVO gedaan, net als ik. Die is naar het mbo gegaan, hbo uh, en toen de universiteit. Dus uh, het kan, zeker op die manier. Het maar net wat bij je past, ja. En of je er nou binnen vier jaar bent of binnen acht jaar of binnen tien jaar, uiteindelijk kom je er wel.
0: Ja, nee, ik was altijd heel erg blij dat ik die vrije tijd had. Ja. Uh, school ging mij daarom ook goed af en ik had tijd om af te spreken met vrienden. Ja. Uh, en ik ben daar heel erg gelukkig van geworden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, school is belangrijk, ja. maar je mentale gezondheid en hoe gelukkig je bent is nog belangrijker.
1: Zeker, daar ben ik het mee eens.
0: En ik denk dat daar ook niet heel veel focus op ligt per se. Heel erg ligt de nadruk op presteren. En dat is soms moeilijk, zeker als je een puber bent... en net ja, begint op een middelbare zeker. school. Alles is anders. En er worden opeens dingen van je verwacht. Verwachtingen ja. zijn er. Je ja. ga dan maar presteren.
1: Nee, precies. Kijk, ik weet niet zo goed hoe het nu gaat. Want voor mij is de basisschool... zeg maar groep 8 is al zes jaar geleden. Zo'n beetje. Um, dus hoe scholen daar nu mee omgaan, weet ik natuurlijk niet. Maar bij mij focusten ze zich niet echt op... Wat is goed voor jou als persoon? Maar het was gewoon echt meer van wat kan je en wat, wat kunnen we eruit halen, zeg maar. Dus ik weet niet zo goed hoe ze dat nu doen. Ik hoop dat er wat meer aandacht is naar mentale gezondheid. Ja, en ik hoop dat het op middelbare scholen ook net zo is. Dat idee heb ik wel. Kijk, ik zit natuurlijk niet meer op de middelbare school, dus ik kan het niet met volle zekerheid zeggen. Maar ik heb wel het idee dat mentale gezondheid steeds uh, bespreekwaarder wordt. En dat ook steeds meer scholen wel gaan inzien dat het heel belangrijk is dat hun leerlingen goed in hun vel zitten.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het er komt omdat het steeds meer speelt. Ja. Uh, nou ja het speelde altijd al wel, maar mensen praten er steeds meer over, wat heel goed is. Ja, precies. Uh, maar ook als je naar de statistieken kijkt, steeds meer mensen de kampen er ook mee.
1: Ja, maar ik denk dat het ook wel komt... Kijk, we hebben natuurlijk een hele gekke paar jaar achter de rug. We hebben corona ja. gehad. Weet je, er is zoveel eigenlijk gebeurd. Mm -hmm. Dus ik denk dat het ook wel voor een deel daaraan ligt, dat heel veel mensen daar mentaal wel uh, moeilijk mee hebben gehad. Ook dat ze geen sociale contacten meer konden hebben eigenlijk. Ik denk dat het wel voor een groot deel daaraan ligt.
0: Als kind had ik dat heel erg valangst. Ja? Ik weet nog heel erg dat ik vooral voor het woord Cito. Oh. oh, Ik was daar zo bang voor. Als ik wist dat ik een Cito was, dan ging ik gewoon niet slapen. Oh. Tenminste, ik ging wel slapen, want je slaapt uiteindelijk wel. ja. Maar...
1: Je kon ik was zo dan zo
0: bezig dat met die CITO dat ik er niet van kon slapen. En daardoor dacht dat ik niet sliep en niet uitgerust was. En daardoor kon ik de CITO niet maken, want oh, ik had geen slaap gehad. Zielig. Ja, ik, ik had daar wel heel veel last van, die valangst. Ik werd er wel in begeleid op de basisschool. Maar ja. Nou ja, als er dan zo'n CITO aankwam. Dus, dus werd mij ook niet verteld van tevoren. <laughs> dat ik gewoon aankwam dat ik de CITO. Nou, toen begon de buikpijn. Ja. En elke keer toen ik maakte ging het dan wel goed. Alleen ja is toch een belangrijk moment. En ik maakte het denk ik in mijn hoofd als kind... veel belangrijker dan het was.
1: Ja, klopt. Dat, Want
0: zoveel boeit het niet. Maar ook gewoon de groep 8 CITO, de eindexamen CITO... was ik in groep 6 al bang voor. Want ik ja? wist dat ik dat dan moest maken... en dat dat heel belangrijk ging zijn voor waar ik naartoe ging. Ja. Elke keer als ik dan CITO maakte... dacht ik, valt eigenlijk wel mee? Ja. Ging het steeds een stukje makkelijker. En vooral de eind CITO dacht ik echt wel... ja, was dit het nou? Heb ik me hier druk om gemaakt? <laughs> het viel ja. me echt reuze mee...
1: Ja, maar ik denk dat het altijd wel een beetje is met faalangst. Mm -hmm. ja, ik heb er zelf gelukkig niet heel veel last van gehad. Je maakt het altijd heel groot en dan word je er heel zenuwachtig voor. Maar achteraf, dan kijk je erop terug en dan was het allemaal wel te doen. Ja, was het allemaal dat is gewoon... gewoon heel
0: erg druk maken. Ja. En je schiet er niks mee op. Nee, dus klopt. mocht je ook kampen met faalangst, praat erover. Ja, dat heeft mij heel erg geholpen. Ja. Uh, ik heb altijd geluk gehad dat ik met mijn ouders over kon praten. En met mensen op school en zo. En die hielpen me daar heel erg bij.
1: Ja, iedere school heeft uh, leerlingencoördinatoren, uh, mensen die, uh, ja, vertrouwenspersonen, zijn. Die zijn zeg maar. nou ook echt voor jou. Ja, dan moet je niet bang zijn om daarop af te stappen. Uh, mocht je er nou een beetje voor schamen, wat ik ook wel kan inzien, dan je hoeft het niet met de hele wereld te delen.
0: Nee, het is, uh, het is iets voor jou en je deelt het met mensen waar je je comfortabel mee voelt. Ja. Het is ook niet echt een beschamend ding van, hoe nee, ik zeker heb een uh, teennagelinfectie, zeg maar, wij spreken. <laughs> Dat is het niet. Uh, Hoef je, dus je ook, ook niet voor te echt schamen? Het is waar je voor uit hoeft te komen van jongens. Ik zit nee. ermee, ik ga het delen. <laughs> ik heb angst.
1: Nee, weet je, het, het ding is: het is niks gênant. Je hoeft je er niet voor te schamen. Maar dat is met alles waar je moeite mee hebt. Je wil niet dat anderen weten dat je het er moeite nee, mee hebt. Nee, je wil hebt.
0: eigenlijk altijd terwijl, dat mensen denken dat het goed gaat.
1: Ja, terwijl het juist hartstikke goed is om ja, eerlijk te zijn en te delen waar je last van hebt, waar je mee kampt.
0: De mensen. Wie dat wat aangaat natuurlijk. Ja, precies. Je mag je hoeft het ook lekker niet, voor jezelf houden. met de hele
1: klas te delen. Um, als je het alleen tegen je beste vriend, je beste vriendin of je moeder of je vader, of wie dan ook wil zeggen, is dat prima. Als je het aan iemand wil vertellen, ja, zou ik afraden vooral als je er veel last van hebt.
0: Het gaat het wel makkelijker maken om Zeker. erover te praten. En hoe meer je erover praat, hoe normaler het wordt, hoe meer oké okay je ermee bent. En ik denk dat acceptatie een belangrijk onderdeel is van Zeker. ermee omleren gaan. Ja,
1: ja, nee, dat is ook zo. Ja, ik kan dus niet vanuit ervaring met faalangst spreken. Mm -hmm. Maar praten helpt heel erg. Ik altijd. vond het altijd heel erg lastig om over mijn gevoelens te praten. Is nog steeds wel een beetje een dingetje hoor. Uh, maar ook met mijn ouders vond ik het gewoon heel moeilijk. En dan klopte ik alles een beetje op. En dan kwam het er allemaal in één keer na een tijdje kwam het eruit. En dan werd ik heel boos. En echt tot schreeuwen en huilen aan toe, zeg maar. Uh, en dan gingen mijn ouders gewoon altijd heel erg rustig met mij zitten. En dan moest ik eigenlijk wel vertellen wat er allemaal aan de hand was. Nou, dan kwam het er allemaal in één keer uit. Maar zodra dat eruit is, dan voel je al stukken beter. En zorg gewoon dat het niet... zo ver komt, ja. snap je? Want daar doe je niemand een plezier mee. Jezelf al helemaal niet. En ik uh, bij
0: jou heel erg vanuit... Uh, ik moet hier zelf mee rondlopen... of voelde je, je niet helemaal comfortabel om dat met je ouders te bespreken?
1: Het waren meer dingen waar ik me een beetje voor schaamde. Het was, ik, ik was heel erg onzeker altijd. Ben ik van kind af aan al geweest. Uh, en ik, ik vond het dan gênant... om het over mijn onzekerheden te hebben omdat ik niet wilde dat mensen mij zeg maar, ja, op die manier zagen. Hmm. Het, het was mijn grootste dat mensen mij gingen zien zoals ik mezelf zag, snap je? Oh. Dus, <laughs> dus uh, ja, ik wilde anderen dat uh, niet, niet aandoen. Terwijl, het slaat nergens op. Nee, mijn ouders die waren delen. er altijd voor me. Um, en mensen hebben een beeld van je. En die gaat echt niet veranderen omdat jij jezelf op een bepaalde manier ziet. Dus het is juist hartstikke goed om het te delen en om het erover te hebben. En ja, soms moet je dat op de harde manier leren.
0: Ja, daar ja. ben ik het helemaal mee eens. Nee, en het valangst, je komt er ook overheen... Nee. Uh, door het gewoon te doen en meer vertrouwen in jezelf te hebben. Ja. En dat klinkt zo mooi, maar het is zo reet ingewikkeld. Het
1: is heel erg lastig. En dat gaat ook echt niet overnight gebeuren. Het is echt niet dat je gaat slapen en de volgende ochtend wakker wordt... en ineens het volste vertrouwen in jezelf hebt. Nee. Maar, maar
0: stukje bij beetje...
1: Precies. Het is echt... Ja, een soort best wel lange weg die je te gaan hebt daarin. Mm -hmm. Maar aan het eind is het allemaal waard.
0: Het is een stukje van zelfacceptatie, denk ik. Ja. Uh, en uiteindelijk ook leren accepteren dat jij het kan. Ja. dat je erbij hoort en het toedoet. En dat je vertrouwen mag hebben in jezelf. Dat je er ook voor gaat. Ja, en dat het helemaal precies. goed gaat komen. Ja. Let it be.
1: Ja. <laughs> Zoals de Beatles ooit zeiden. Let it be. Let it be. Woe. <laughs> Wij zijn te boeken.
0: Ja. Voor shows en evenementen. Hoe was de middelbare school voor jou? Als je het in één woord zou mogen omschrijven. Wisselend. Wisselend. Heel erg wisselend.
1: Ik heb echt geweldige dingen meegemaakt in, uh, mijn, tijd op, 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 in mijn tijd op de middelbare mijn school. Mijn tijd?
0: Wat <laughs> klinken we oud. We zijn nog maar 17.
1: Nee, de middelbare school was voor mij wel heel erg wisselend. Uh, want ik heb daar echt wel hele leuke dingen meegemaakt. Maar ik heb ook uh, ja, de, de minder leuke dingen meegemaakt.
0: Waar wil je mee beginnen?
1: Nou ik vond het sowieso altijd wel lastig, uh, weet je wel, de mensen om je heen, uh, die, die ziet er beter uit dan jij, die doet het beter, die had betere cijfers en het is helemaal niet, uh, het is niet nodig om jezelf daarmee te vergelijken.
0: Nee klopt, toch doen we het allemaal. Ja klopt. Allemaal. Ja. Laten we dat nog een keertje herhalen. Iedereen <laughs> vergelijkt zich met iedereen. Ja. En waarom we het doen, niemand weet het, maar we doen het allemaal.
1: Precies. Maar de middelbare school is natuurlijk ook wel een beetje een tijd. Je verandert heel erg. Fysiek mm -hmm. verander je, mentaal verander je. En daardoor kan het ook zijn dat jij en vrienden uit elkaar gaan groeien. Dat je ineens niet meer met bepaalde mensen omgaat. En ik had één uh, hele goede vriendin op de middelbare school. En nu is het weer allemaal gewoon goed tussen ons. Maar daarmee heb ik toen uh, best wel flinke ruzie mee gehad. Echt ook op het punt dat we gewoon niet meer met elkaar spraken. Terwijl we juist bekend stonden als die twee die altijd samen waren. Oh ja. Dus dat was echt best wel heel erg heftig. En toen kwamen er uh, ook nog andere dingen in mijn privéleven... Wat, uh, waar ik het zelf al moeilijk mee had. Dus dat bedoel ik met wisselend.
0: Ja, ja. hoge bergen, ja. diepe dalen. Precies. Poëtisch is dat dan, hè? Heel erg, ja. Ik denk dat het voor iedereen wel zo te omschrijven is.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Nou ja, als je, als je, als je zegt dat het alleen maar leuk is... dan lieg je denk ik gewoon...
1: Ja, honderd procent. Ik bedoel, iedereen maakt dingen mee die minder leuk zijn. En of jouw dalen nou uh, twee meter diep zijn of twintig, zeg maar...
0: Dat is ook weer mooi. Uh, ja, huh? Gezegd, Roos.
1: <laughs> dus, ja, weet je, iedereen maakt kutdingen mee. En dat hoort bij het leven. 100 En het is ook nog zo dat in de puberteit alles groter lijkt dan het is.
0: Dat, dat heb ik steeds wel weer. Dat ik denk van, oh, die periode vond ik heel erg lastig. Uh, bepaalde zaken, weet je wel. Oh, en dan ik nu terugdenk en ik denk van... Pff. Ja, maar... ik vond dat lastig? <laughs> Gast.
1: Try this. Ja. Yeah. Um, nee, maar ik denk dat het ook wel een deel is van opgroeien... Kijk, in de puberteit heb je natuurlijk compleet andere zorgen... Dan, dan maak je je zorgen om je school en om je vrienden, om je socia so sociale kring. Uh, en naarmate je ouder wordt, merk je dat, weet je wel... je behoudt een groepje vrienden waar je mee omgaat. Uh, en daar voel je je dan fijn bij, dus die zorg valt eigenlijk weg. Je school is natuurlijk nog steeds hartstikke belangrijk, maar op een andere manier. En nu komen er wel wat andere dingen kijken. Zeker. Het is niet dat de problemen waar je toen mee zat niet gelden... Niet echte problemen, waren. natuurlijk zijn dat echte problemen. Maar naarmate je ouder wordt... worden ze wel iets levensbepalender, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Ja. Wat is jouw leukste schoolervaring?
1: Mijn leukste schoolervaring?
0: Jouw leukste schoolervaring.
1: Um, nou, ik, ik denk niet dat dat één specifieke ervaring is. Maar ik heb wel een tijd tot een middelbare school gehad... waarin ik gewoon zo, zeg maar... Ja, ik, ik, ik kikte echt op drama. Ik ging heel goed op drama... Dus toen was er wel een, een goede portie drama in mijn leven. Van mij, maar ook van anderen. En uh, ik had een hele goede vriendin toen. Um, en nou ja, weet je wel, jongens waren we mee bezig. Dat was gewoon een hele fijne tijd in mijn leven. Want tuurlijk waren er toen wel dingetjes waar we tegenaan liepen. Uh, bijvoorbeeld, mijn vriendje had het toen uitgemaakt. Nou, dat was ook echt het einde van de wereld voor me. Toch kijk ik wel met een heel goed gevoel terug op die periode. Ja, mooi. Want... Weet je, het waren gewoon echt van die typische tienerprobleempjes. Um, en ik ben heel erg blij dat ik, dat, uh, dat ik die tijd heb meegemaakt. En voor jou?
0: Mijn leukste moment op de school? Middelbare of basisschool?
1: Middelbare school.
0: Middelbare school. Vertel. Ik heb uh, twee dingen. Als het okay. ook goed is. Ja, tuurlijk. Kijk even naar, uh, naar mevrouw Roos. Wordt het goed gekeurd? <laughs> Zeker. Nou, mooi. <laughs> en nummer één. De kerstmusical. Oh? De kerstmusical. Wat is dat nou weer? Nou, het spreekt aardig voor zich. Ja, uh, eigenlijk wel. <laughs> ja, maar ook oké december. Vragen? Ik zou er graag over willen vertellen. Ja. Dat is hartstikke leuk. Doe maar. Uh, de kerstmusical was altijd super leuk. Dat deden we volgens mij rond kerst. Ja, 17 december. En we hadden een heel mooi theater in reizen. Werd er werd een stuk geschreven voor onze school. Dat gingen we dan acteren. En dan hadden we een orkest erbij die ging spelen. En we hadden dansers erbij. En die gingen een poging tot dansen doen. Het was super leuk. En ik heb ieder jaar meegedaan. Ik heb ook vaak de hoofdrol gespeeld. Het laatste jaar zou ik ook regisseren... Alleen, uh, helaas, corona kwam er toen tussen. Oh. Maar het was altijd het moment dat je met z'n allen naar iets toe gaat. En teksten leren en zo. Het is yeah. gewoon gezellig En je gaat op school eten om dat te repeteren. En dan yeah. ga je doorlopen doen. En dan wordt het zeg maar één geheel. En dan zit je de laatste drie dagen gewoon in een mooi groot theater. Met allemaal leuke, leuke schoolvrienden. En uh, vrienden van mij zaten ook altijd in de crew. Dus die gingen dan het podium opbouwen en techniek doen en zo. Yeah. Dus ik zat gewoon lessen skippen. Keihard chillen. <laughs> doen waar ik van hou acteren. En dat oh, was super leuk. En ik ben op school naar Engeland geweest. Een Engelandreis, ja.
1: Wat gaaf. Oh, daar heb ik zo ook verhaal over, maar vertel.
0: Vier dagen of zo. En dat was nee. superleuk, maar ook zwaar kut. Ja, wat dan? Dat was heel slecht geregeld. We, we zaten in Brighton. Oh. Brighton is een mooie stad. Alleen, ik zat met uh, twee kinderen op een kamer en zes uh, jongens uit een andere klas. Er was ja. iets misgegaan tussen onze huizen. Dus we zaten met z'n allen in één huis met een vrouw. Uh, we, we kregen elke avond magnetronvoedsel. We sliepen in de kamer van haar dochter. Dus dat is een hele roze kamer met een grote koppenkast. <laughs> En, oh, wat uh, creepy. Het is alleen maar roze, overal foto's van haar. En er zat een bordje met no boys allowed. En dat <laughs> sliepen we dan met drie jongens. Eén uh, jongen sliep in haar bed. Ik sliep in een, een tweede bed. En één jongen sliep op een uh, matras op de grond. Yeah. En we mochten het huis niet uit van haar. Oh. Ze zaten alleen maar binnen en zo. En dan kregen we foto's en snaps van andere jongens die lekker aan het voetballen waren. Of de stad in gingen oh. met de allen. Wij mochten niet weg. Van die vrouw? Nee, we kregen pasta uit de magnetron. Patat uit de magnetron. De tweede avond nog een keer patat uit de magnetron. Oh. Ze had een hond, die was blind, en die heette Paddy. En die Aww. deed dan
1: En dan
0: heette ze, shut up, Paddy. Oh, oh, wat uh, zielig. Ja, die maar hond. Het was, het was wel heel gezellig.
1: Wat heeft de een hond misdaan?
0: Ja, hij was blind en doof. En hij maakte heel vaak <laughs> we Zaten we <laughs> op onze kamer en een beetje praten. Weet je wel, Dan wordt we opeens <laughs> Paddy, <laughs> shut up. <laughs> oh. Zaten we dan vier dagen. Het was wel superleuk en de activiteit ook. Maar het was te waar, vermoeiend. En... Ja, dat ja. snap ik wel. Maar ja. daardoor was het wel een moment, een beetje volwassen, op je eigen benen staan. Ja. Uh, in een land zonder jou dus. Dat vond ik wel superleuk. leuk. Dus dat was een van de leukste momenten. En ook een van de kutste momenten in één. <laughs> dus een goede combinatie.
1: Ja, maar dat zijn wel de momenten waar je dan wel met een heel leuk gevoel op terugkijkt. Weet je wel? 100%. procent. Ja, het was hartstikke kut, maar dat maakt het eigenlijk ook wel weer leuk. Ja. Ja. ja dat heb ik ook wel een beetje met mijn uh, werkweek naar Tsjechië. Tsjechië. Ja, wij gingen uit Tsjechië naar Praag. We zaten echt in de bergen. Um, nou, het was over het algemeen hartstikke leuke ervaring. Maar het was dus echt super koud. Het was echt niet te doen. Uh, we waren daar van uh, maandagmiddag of maandagavond of zo kwamen we aan. En donderdagnacht zouden we weer gaan rijden. Um, dus nou ja, we kwamen daar aan. Ik weet niet meer precies in welke volgorde... we alle, alle activiteiten hebben gedaan, maar alles was wel buiten. Nou, in de bergen, in de sneeuw, het was echt super koud. Dus um, in principe, het was hartstikke leuk, en we hebben echt leuke dingen gedaan. Zoals ik al zei, ik, ik hield van drama. Dus de nodige portie drama was ook weer aanwezig. Mm -hmm. nou, helemaal geweldig. En toen op de terugweg, dat is wel een heel grappig verhaal. Toen zaten we dus met z'n allen in zo'n grote bus, weet je wel, en er waren ja. volgens mij vier docenten of zo mee in die bus mm -hmm. dan een buschauffeur en een stuk of veertig kinderen of zoiets, misschien iets meer of iets minder. Uh, want wij hadden niet een hele grote school trouwens. Uh, dus nou ja, we zaten in die bus. Het was donker. Het was avond, nacht, zeg maar. Het was volgens mij om negen uur dat we weg moesten. In Tsjechië? of In Noorle Tsjechië, ja. ja. Toen we weer naar huis gingen. Dus we zaten, het was donker. We zaten in de bergen. Het was glad, er was sneeuw. En we zaten dus in een enorme, zware bus. Dus ik was echt super bang. Ik raakte helemaal in paniek. Omdat de bus niet meer vooruit kwam. Hoe was je? Veertien, uh, denk ik. Dertien of veertien. Veertien. We moesten vooruitkomen, maar we moesten ook een soort heuveltje op, omdat we dus natuurlijk in de berg zaten. Maar ja, omdat die bus zo zwaar was en het hartstikke glad was, kwamen we niet vooruit. Oh. En ja, het was donker buiten de ramen, waren ook nog eens beslagen, dus je kon, je kon gewoon niet zien wat er naast je was. En als je wel eens in de bergen bent geweest, dan weet je waarschijnlijk wel dat je, dat je sommige stukjes hebt waar je zeg maar echt naast een afgrond rijdt. Ja, zeker. Ja. En dat is overdag al soms spannend. Mm -hmm. Dus laat staan, s'nachts s avonds, waar je het allemaal niet kan zien. En er zitten allemaal kinderen om je heen die helemaal ja, aan het op, op, op je te zijn. Zeg oh, maar ze
0: waren ervan op de hoogte dat jij een beetje bang was?
1: Ja, mijn vrienden wel. Dus die deden er niet. Die probeerden me juist te helpen. Maar de anderen die waren natuurlijk hartstikke druk en met elkaar aan het praten. En dan heb je dat op de achtergrond waar je eigenlijk gewoon rust wil. Dus dat was wel een beetje vervelend. Um, en die paniek die werd steeds meer en, meer en meer. Op een gegeven moment begon ik te huilen. En een vriend van me zat naast me. Die zegt ga jij dit maar doen, die zette een vriendin van me naast me... want hij snapte niet wat hij nou eigenlijk met me aan moest. Uh, dus kwam... er was een hele goede vriendin van me, die kwam naast me zitten. Die had me helemaal getroost, maar ook zij kreeg me niet rustig. Toen liep er een docent langs... en uh, ik keek wel een beetje op tegen die docent... en die zag me dus huilen. Nou, dat vond ik ook hartstikke gênant. Uh, en toen had ze mijn mentor gehaald... Uh, en die moest me toen rustig krijgen van... we staan niet bij een afgrond, rustig maar weet je maar ik was echt bang dat de bus naar achter zou glijden... en zo, oep, de afgrond is overal dood. Ja, precies. Dus ik dacht al helemaal voor me. Ik zag de krant ook op al voor me. Um, toen bleek dus dat het allemaal heel erg meeviel dat we letterlijk midden in het dorp waren, dat er geen afgrond dichtbij was. Oh. Uh, <laughs> 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 dus ik had echt een dikke paniek aanval: gewoon voor niks. Oh. Um, maar ja, we hebben het overleefd. Je bent er nog.
0: Ja, gelukkig.
1: Ja, dus dat is ook inderdaad een van mijn mooiste, maar ook de meest verschrikkelijke momenten. Oh, de
0: Middelbare school.
1: Ja, magisch. Magisch. Jij was ook uh, coronaklas, toch?
0: Trouwens? Ja, zeker. Ja. Ik heb examen gedaan. Uh, ik heb wel examen kunnen doen.
1: Oh, ik niet. Echt
0: niet? Nee. Oh, nee. Ik heb wel examen kunnen doen. Uh, derde tot midden vierde heb ik uh, thuis gezeten.
1: Oh, op die manier. Nee, ik, ik bedoel echt geslaagd in het corona. -jaar. Oh ja, nee. Dat nee daarom niet. heb ik dus geen examen mogen doen.
0: Echt niet? Nee. Hoe was dat?
1: Nou, heel veel mensen die waren het niet met mij eens, maar ik vond het eigenlijk best wel jammer. Want je mist toch wel echt een grote ervaring. Snap je? Ik heb nog nooit dus echt een examen gedaan. Nou,
0: uh... ik zal het je vertellen. <laughs> Hou je vast. dames ze heren thuis. Uh, <laughs> pak een reling of zo. Zorg dat je niet omvalt. Het is echt zwaar overredend. Het, het voelt heel erg spannend. Ja. Zeker op het eerste moment dat je denkt van... Oh, ik was zo zenuwachtig. <laughs> ik dacht echt van, dit is alles bepalend... Ik stond gemiddeld een, uh, een 7,5 voor alles. Oh nee. Gecombineerd, yes. dus ik stond op Koem zeg maar. Ja. Toch was ik zo zenuwachtig. Van, oh, dit is het moment, weet je ja, wel. Maar dat had ik dus nu ook moet ik inderdaad. presteren en ik, ik stond er binnen. Prima voor, en ik kreeg die toets en ik dacht, oh, dit is eigenlijk gewoon een toets die ik elke week maak, weet je wel. Maar echt dan waar? iets langer. Ja, het ja was wel, echt, ze
1: zijn wel echt lang, hè?
0: Ja, een uur, twee uur.
1: Ja. ja, die spanningsboog heb ik niet.
0: Nou, op dat moment heb je het wel. Ik was heel erg bang dat ik dan. Uh, irritante liedjes in mijn hoofd zou krijgen of zo. <laughs> daar was ik echt bang voor. Ja, ik, uh, dat kan ik wel voorstellen. Voor de mensen thuis. Ik speelde toen uh, het spel Portal. Portal 2. Dat is echt een heel goed spel als je wil spelen. Maar daar zit een heel irritant muziekje in. Uh, op een radio. En ik was bang dat ik die in mijn hoofd zou krijgen. <laughs> ik was gewoon zo bezig zo met stressen. Dat ik gewoon dacht van, ik ga dat in mijn hoofd krijgen. En dan ga ik daaraan denken. En wat ik er nu aan denk, ga ik het dan ook denken. Maar toen kreeg ik dat uh, geschiedenisexamen me En toen was ik alleen maar bezig met de Tweede Wereldoorlog... en het politieke landschap in Nederland.
1: Nou, heel wat interessant.
0: Ja. ja. Maar werd je ook gebeld dat je werd geslaagd en zo dan? Of ja, dat wel. Het dat
1: is ook gefilmd. Ik heb dat uh, op camera. Maar wat jij dus ook had, ik, ik stond er gewoon prima voor. Ik weet niet meer precies wat mijn gemiddelde was, maar ik stond voor alles wel boven de 7, zeg maar. Ja. En misschien eentje 6,8 of zo. Maar toch was ik wel heel zenuwachtig... Uh, omdat, dat weet ik nog wel, ik weet niet meer precies hoe dat genoemd werd... volgens mij je LOB-dossier. En dan had je dus allemaal opdrachten die je moest maken. En die waren dan deel van dat dossier. Mm -hmm. En dat was heel erg belangrijk voor als je naar het MBO ging. En ik had dus heel veel van die opdrachten niet. Dus aan de ene kant probeerde ik mezelf wel gerust te stellen. van nou, als dat een probleem was voor mijn uh, ja, examen, zeg maar. had ik het inmiddels wel gehoord. Yeah. Maar aan de andere kant zat ik ook wel van: ja, dit je eigen verantwoordelijkheid. Uh, mm -hmm. Ik heb dat gewoon verneukt, ik heb dat niet gedaan. Dus ik zat daar echt over te stressen. En toen werd ik gebeld door mijn uh, mentor. En ze zei, nou, je bent geslaagd. En toen was ik echt super opgelucht. En uh, ja, direct mijn make-up gedaan. En mijn leuk jurk <laughs> getrokken. En toen ben ik naar school gegaan. Oh, wat leuk.
0: Ja. Mijn zus en ik hoorden het op dezelfde dag. Oh. En ik werd gebeld. En ik was heel zenuwachtig. Want uh, alles wat mis kan gaan, gaat mis. <laughs> dus ik pakte die telefoon op. En ik hoorde zo, uh, hallo, hallo, Olivier. Ja, ja, nee. Je bent geslaagd. En ik veranderde niet heel erg iets in mijn mimiek of zo. Ik keek niet per se op. Ik zeg, oh, nou wat fijn. Dankjewel. En mijn familie keek me zo aan van, nou ben je geslaagd, dan ben je geslaagd. En ik zeg, ja, jongens, ik ben geslaagd hoor. Waarom, waarom klappen we niet en waarom juichen we niet? En toen liep van, ja, maar je kijkt zo kalm. Ik zeg, ja, klopt. En toen keken we elkaar even zo aan. Ik was het even stil. En toen allemaal wel klappen weet je af. Oh, nou wat goed, ja wat fijn. Dat, dat was even, was even, even een momentje <laughs> van... ja, dit was het dan, de middelbare school. Ik ben klaar nu.
1: Ja, dat is wel uh, echt een, een hoofdstuk dat je afsluit, hè? Zo. Maar, ik moet zeggen, toen ik naar het mbo ging... pakte ik dat wel echt als een kans om gewoon opnieuw te beginnen. Ja, ik ook. Ja. Ja, want dus dat met die vriendin was toen gebeurd. Uh, maar daardoor had ik ook een beetje het contact... met mijn vriendengroep verloren waar ik toen in zat. Dus het is niet dat ik echt... Uh, volgens mij was het tegen die tijd trouwens ook wel weer opgelost, dan waren we wel weer gewoon met elkaar aan het praten maar ik was wel gewoon een aantal vrienden soort van kwijtgeraakt dus ik had zoiets van, nou ja, ik ga naar een nieuwe school uh, weinig mensen van mijn middelbare school gingen naar diezelfde school, dus dat scheelt ook nog, je komt gewoon compleet nieuwe mensen tegen niemand van mijn klas ging naar dezelfde opleiding uh, dus ik dacht gewoon van, ja, nou ja dan begin ik gewoon lekker opnieuw en ja. uh, dat is gelukt
0: ja, dat had ik ook bij de middelbare. Dat ik dacht van, oh, dit is een nieuwe kans. Het is jammer dat ik met mijn klas uit elkaar ga. Maar ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik ga lekker dat de klas Komen inlopen. lopen. En ik ga naast iemand zitten en we kijken wel waar het komt. Echt waar? Ja, ik was best kalm daarover, denk ik. Ik weet nog dat er één jongen naar dezelfde school ging. En dat ik toen dacht van, weet je wat? Ik ga niet vragen om samen naar school te fietsen. Ik ga het alleen doen. Ik ga daar alleen naartoe. En ik kijk wel wat er gaat gebeuren. En dat is uh, hetzelfde wat ik heb gedaan bij de opleiding nu. Ja. Uh, nu, nu was het natuurlijk wat anders, want je bent ouder en je hebt zelf meer identiteit en je bent wat volwassener. ja Maar uh, ja, ik zag het altijd wel als een mo mooi moment denk ik, een kans om weer overnieuw te beginnen.
1: Nee, toen ik naar de middelbare ging had ik dat niet. Ik vond het best wel lastig om mijn uh, basisschoolvrienden los te laten. En ik was ook heel erg bezig met van we houden contact en we blijven echt beste vriendinnen. Um, mm. En ik ging ook naar een middelbare school waar bijna niemand van mijn basisschool naartoe ging. Grappig mm -hmm. genoeg. De, de mensen van de basisschool, als ik ze spreek, is het alsnog gewoon gezellig. Weet je wel, ik kan nog steeds hartstikke goed met ze. Maar de meeste van hun zou ik niet meer als mijn vrienden zien.
0: Spreek je ze nog wel eens dan?
1: Er is één meisje dat ik nog uh, wel eens spreek, ja. Het is niet heel vaak, maar als we dan contact met elkaar hebben, dan is het weer echt precies zoals vroeger. Mm.
0: Dus maar Jij was een beetje met je klas van oh, we zijn één groep, dit is onze laatste zomer samen. We gaan elkaar voor altijd blijven spreken en het gaat magisch zijn. Net als in de film, nu gaan we elke dag naar het zwembad... en dat gaan we voor de rest van ons leven doen. En we gaan samen kinderen krijgen en dan met z'n allen naar de, naar de middelbare school. En dan zitten de kinderen daar en dit peuterspeel zo en zo en het gaat magisch zijn.
1: Nou, met mijn basisschoolvrienden viel dat wel heel erg mee. Dat heb ik eigenlijk alleen echt met mijn beste vrienden gehad... die ik nog van voor de basisschool ken. Zo. Uh, we hebben trouwens ook nooit bij elkaar op school gezeten vonden we heel jammer, dat wouden we heel graag altijd. Dus uh, dat heb ik eigenlijk alleen maar met haar gehad dat het zo extreem was. Maar het was vanaf groep 8, zeg maar het laatste jaartje, wel dat onze... Tenminste, dat idee had ik zelf, dat onze hele klas een beetje met elkaar om begon te gaan. Want daarvoor had je echt al verschillende groepjes. En had ik maar volgens mij twee of drie vriendinnen, dus helemaal niet zo heel veel. Uh, en toen vanaf het laatste jaar konden we allemaal wel echt een beetje tolereren. En toen werd ik ook wel iets closer met de vrienden die ik had... Dus ik vond het toen wel lastig om dan naar de middelbare school te gaan... en dan zeg maar de angst hebben om hun kwijt te raken. Hm. Maar het is niet dat ik daar mentaal helemaal aan ten onder ging of zo. Dat totaal niet. Maar ik was wel zenuwachtig voor de middelbare school. Um, en ik vond het wel hartstikke jammer om die vrienden dan niet meer te spreken.
0: Dat snap ik. Hoe was de eerste schooldag voor jou dan?
1: Van de middelbare school? Yes. Um, moet ik even heel goed nadenken. Nou, ik, ik kan het me niet meer precies herinneren. Ik weet alleen nog dat er één meisje was waar ik heel veel mee omging. Uh, en wij waren dus met z'n tweeën een beetje. En toen waren er ook nog twee andere meisjes in onze klas die heel veel met elkaar omgingen. En toen werden we een soort klein groepje met z'n vieren. Uh, maar toen, die vriendin van mij, die verhuisde naar de andere kant van Nederland. Dus toen uh, ben ik wel iets meer met die andere twee omgegaan. En dat zijn nog steeds vriendinnen van me. Echt superleuk. Dus we zijn nog steeds een hartstikke gezellig vriendengroepje. En uh, ja, lekker met de meiden. Oh, wat leuk. Eigenlijk, ja. En voor jou?
0: Voor mij de eerste schooldag. Ja. ja. Dan moet ik echt... Het is niet dat ik heel diep moet graven of zo, maar meer wat interessants erover te zeggen. Ja, niemand kent elkaar. Het is allemaal een beetje ongemakkelijk. Ja. Ik weet nog, voordat ik daar naartoe ga, ken ik de klas al een beetje. Want er was een meisje, die was jarig. En die had ons uitgenodigd op haar barbecue.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja. Heel leuk. Nee, we oh. kwamen daar aan. En er waren twee andere jongens. Oh. Ik zag het alleen maar meisjes. Nou ja, jongens en meisjes, 12, mix niet nee. super per Klopt. se. Klopt. Uh, al had ik dat jaar wel heel wat vrouwelijke vriendinnen en zo, sprak ik daar ook wel mee af. Maar zeker in het begin was het een beetje van, mm, we kennen elkaar niet. En jij bent een meisje, ik ben een jongen, dat neem je nog een beetje mee van groep 8 of zo. Ja, ik heb dus eigenlijk, uh, ik en die andere twee jongens, geen woord tegen hun gezegd. Oh. Hij zat een oh. beetje in ons eigen hoekje. Ja, en uiteindelijk uh, hadden ze een Playstation daar. Toen zijn we met z'n drie gaan gamen. Toen ben ik een vriend met hun geworden. oh uh, Niet met de meisjes. Ah, helaas. <laughs> Op dat moment, nee. Later ben ik, uh, ik ben nog steeds wel met een paar me, vrouwen... Vrouwen... Mensen uh, van het vrouwelijk geslacht. mijn vriend die ik toen heb ontmoet. Ja. Maar ik vond dat zo ongemakkelijk.
1: Ja, maar dat snap ik wel. Ik, op die leeftijd had ik dat ook heel erg, dat ik echt niet op jongens ging afstappen om vrienden te maken. Nee. Hoewel dat... ik in groep 8 wel een aantal jongens vrienden had. Ja, dat,
0: ik, ik ook wel. Groep 8 was het makkelijker, denk ik.
1: Maar dan ken je elkaar ook al een paar jaar. Ja, klopt. Het is niet dat je dan ineens bij elkaar gedropt wordt en zoek het maar uit. En
0: nee, Met jongens is het heel anders, want dan ga je naar nou elkaar toe en dan kijk je of een beetje een klik is. Ja. En met, met, met vrouwelijke vriendinnen, als ik <laughs> meer dan in de klas zat en dat je dan toevallig elkaar spreekt, dat je denkt, dat, oh, dat is best gezellig, best leuk, en dan zo een beetje ontstaat.
1: Ja, dat idee heb ik ook wel. Dat het uh, bij vrouwen wel meer, zeg maar, een beetje gewoon echt ontstaat. Dat er echt gewoon een vriendschap ontstaat. Uh, en dat het bij jongens meer is van, nou, klikt het wel, klikt het niet, zo niet. Nou, dan ga ik wel naar een andere groep, weet je wel. Ja, maar. klopt. Dat, uh, ja,
0: dat... Jongens zijn denk ik keer daarin.
1: Uh, ja, zeker. Zeker, dat denk ik ook wel. Ik denk dat meisjes nog wel eens weet je wel, een neplach opzetten. En, uh...
0: Jongens ook wel, maar ik denk vrouwen misschien vaker.
1: Ik denk het ook wel, ja.
0: Heb jij dat wel eens gedaan?
1: Gedaan alsof ik iemand mocht, terwijl het niet zo was. <laughs> Vaak genoeg.
0: Oei. Ja,
1: nee, natuurlijk, er, er zijn er echt wel uh... overal, kom je wel mensen tegen die je niet mag, zowel op de middelbare school, als op het mbo, als op de basisschool, weet je wel. Um... En bij sommige mensen deed ik niet echt mijn best om het te verbergen. Mm -hmm. um, maar dat zijn dan ook mensen waar je niet mee omgaat. weet je wel? Dus dan maakt het niet uit als je sure. elkaar niet zo ligt. Maar als je dan in dezelfde vriendengroep zit... of je moet met elkaar samenwerken voor een project of zo... en dan mag je elkaar eigenlijk niet of klikt het gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook. Dan ga je natuurlijk wel gewoon vriendelijk tegen elkaar doen. Want ja. het heeft ook geen zin om knallen en ruzie te hebben... terwijl je samen moet werken. Dat is een
0: mooi, eerlijk en politiek correct antwoord.
1: <laughs> politiek correct, zeker. Ja. Heb jij wel eens dus gefaked dat je iemand mocht dan, terwijl het niet zo was?
0: Uh, jawel, maar ik denk dat jongens wel eerlijker zijn over het algemeen. Ja? Ja.
1: Waar, hoe, waarom denk je dat?
0: Sommige jongens zijn heel onvriendelijk daarin.
1: Ja, klopt. Uh,
0: die, die laten het echt wel aan je weten en die trappen nog een keertje na, zeg maar. Ja. Ik was daar niet van. Ik was heel erg een uh, people pleaser. Oh. Iedereen, iedereen blij maken en dan ja. kijk ik wel wanneer ik kom, zeg maar. Ja. Maar als ik over het algemeen over jongens spreek, zijn ze wel meer uh, recht door zee.
1: Maar vind jij het ook moeilijk dan om aan te geven dat je iemand niet mag? Of
0: waarom zou ik dat aangeven? Kijk, als ik er zelf niks van, van heb, ik ben heel erg van dat geen schepen af die verbranden. Uh, geen sociale relaties kapot maken als je als het niet nodig is. Uh, als iemand iets, iets kut zegt of een grote mond heeft, dan doe ik dat wel terug, natuurlijk. Ja. Dat 100%, Maar ja, je weet nooit wanneer je elkaar nodig hebt. Ja. Misschien, nee, misschien speelt wel in iemands anders leven uh, wel iets of heeft het een reden. Ja. Dus don't be a dick. Dat <laughs> ja, was ik vind wel goede,
1: Ja, ik vind ik goed gezegd. Ja, het probleem bij mij is dat je, dat heb je waarschijnlijk ook wel eens gezien. Ik, mijn, ik, kan mijn emoties niet van mijn gezicht verbergen. Als, ja, als je, soms ik Soms zie ik wel duren. even een oogrol.
0: Uh, ja. <laughs> en niet om mij, laat ik dat even duidelijk maken. Nee, nee maar... klopt.
1: Nee, maar als ik geïrriteerd ben... dat hoeft niet eens op een persoon te zijn. Maar dat kan ook gewoon zijn dat er al iets kuts is gebeurd... of dat, het, dat de computer niet meewerkt, dat soort dingetjes. <laughs> maar ik kan mijn emoties niet verbergen. Daar ben ik echt heel slecht in. En ik kan er ook niet over praten. dus. Een expressief computer. gezicht. Ja, zeker. Klopt. En ik praat ook heel veel met gebaren.
0: Ja, maar dat zien ik luisterhuis niet.
1: Dat klopt. Maar jullie zien mijn gezicht ook niet.
0: Maar mocht je Roos gezicht willen <laughs> zien... ga dan naar de Intente site. Want daar staat een leuke foto van ja, ons. Inderdaad. Mijn ja, inderdaad. Bij een artikel. En... Er staat ook een interview. We nemen dit van tevoren op. Morgen gaan wij een interview doen.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar dat, uh, dat staat al lang online als jullie dit zien.
1: Dat klopt. Misschien hebben jullie het al wel gelezen of bekeken eigenlijk. En dan uh, hebben jullie ook een beetje een beeld bij hoe wij eruit zien, wie wij zijn. Ja. En hoe wij praten.
0: Dat heb je al. Want je hoort ons de hele tijd praten. Ja,
1: dat klopt. dat klopt. Maar ik bedoel, hoe wij tegenover elkaar zitten en hoe wij met elkaar echt
0: het
1: ja, gesprek hebben. kijk aan. jou recht in de ogen
0: aan voor ja. mensen thuis. Ik Heel intiem.
1: Ook. Ja. Zeker, met die twee meter die tussen ons zit. Oei,
0: period. Wij willen jullie bedanken voor het luisteren naar onze tweede aflevering van Struggles met Roos en Olivier.
1: Ja, en uh, wederom vonden wij het hartstikke leuk om te doen. Yes. En uh, de volgende aflevering verschijnt volgende week.
0: Ja, en dan hebben we weer een interessant thema waar we over gaan praten.
1: Zeker. Dus, en uh...
0: zien we... Nee, we zien jullie niet. Jullie horen ons. Wij hopen dat jullie ons dan weer horen. Dat is raar om af te sluiten. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Doei. Doei.